0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapêutico. E se você está aqui e ainda não me conhece, eu sou Glória Urizar. Bom, primeiro, antes de tudo, vamos aos recados. Eu recebi áudio aqui pela plataforma. Outras pessoas estão me questionando também lá nas redes sociais sobre os 10 dias de exercício de ativação do amor próprio. Eu fiz os 10 dias no meu grupo lá do Telegram. Quando encerrou o grupo, os 10 dias, os, os exercícios, eles são retirados do grupo, agora eles estão disponíveis na jornada Recupere o Amor Próprio com o pono coloquei como bônus lá para o pessoal da jornada, então se você ainda não faz parte da jornada, se você ainda não adquiriu a jornada, corre lá que além da jornada dos 30 dias você ainda vai ter de bônus né fora os outros bônus, ainda os 10 dias de exercícios de reprogramação da mente para ativar o seu amor próprio, se você se você não quiser adquirir toda a jornada, né? Para receber uh, os exercícios de ativação do amor próprio como bônus, você também vai ter a opção de adquirir apenas estes 10 dias de exercícios de ativação do amor próprio. Eu vou deixar o link aqui nesse podcast nos demais podcasts. Você encontra também esse link, vai encontrar lá na minha bio é, no Instagram. Bom, mas sem mais delongas agora que eu já dei o meu recado, vamos ao podcast do dia. E esse podcast ele foi feito para atender pedidos. Eu venho recebendo algumas mensagens onde as pessoas me perguntam sobre como fazer o opono pono para ajudar as pessoas que nós amamos, né? Ou as pessoas que a gente convive. Outras pessoas também me perguntaram como poderiam ajudar pessoas a entenderem que precisam mudar, que precisam né, pensar diferente, ou que precisam desapegar de situações ou de outras pessoas. Enfim, independente das variadas perguntas que recebi, penso né, que a intenção de todas as pessoas é a mesma que seria, como eu posso ajudar outra pessoa a ser mais feliz e ter melhores resultados em suas vidas? E eu vou deixar aqui para você o meu ponto de vista misturado com o aprendizado que eu tive com todos os meus estudos e que, na verdade, hoje eu consigo enxergar que eu mesma fui a maior beneficiada em entender como eu poderia ajudar as pessoas que são especiais para mim. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a física quântica, quando eu comecei essa minha jornada do autoconhecimento, do amor próprio, a minha vontade era de sair gritando para o mundo todo sobre as coisas que eu estava aprendendo e que estavam funcionando na minha vida. E quando se tratava das pessoas então, que eu tinha mais proximidade, como a minha família, os amigos mais próximos, as pessoas do trabalho, ficou inevitável para mim olhar para essas pessoas sem identificar então, o que, que elas precisariam mudar né, nos seus padrões de pensamento e comportamento para serem mais felizes e terem então, resultados muito melhores em todos os pilares de suas vidas. A vontade era de juntar todas as pessoas assim, <risos> em um lugar, sentar elas ali e, e, e começar a compartilhar, a contar tudo aquilo que eu estava vivendo. A vontade de ajudar era muito grande, tanto que para algumas pessoas eu até falei algumas coisas, mas eu fui percebendo que uns me ouviam porque, apenas porque gostavam de mim, então paravam para me ouvir, mas depois continuavam ali a sua caminhada, a sua vida, como se nunca tivessem ouvido nada de mim. Outros riram, outros ficaram chateados comigo. Então, eu aprendi que querendo ajudar de forma direta, eu estaria atrapalhando o processo de evolução da pessoa e ainda estaria criando diversos problemas para a minha própria vida. E mais uma vez a história de que nós criamos a nossa realidade se confirmou e se afirmou para mim. Eu queria ajudar, ser contribuição e não afastar as pessoas de mim né? ou do seu próprio despertar. A física quântica, ela me fez entender que cada um tem seu tempo de despertar e seu próprio nível de expansão de consciência. Então, nem tudo que vai fazer sentido para mim em um determinado momento também vai fazer sentido para o outro naquele mesmo momento. Então, se a pessoa não estiver com um certo nível de expansão de consciência, as coisas podem estar ali na cara dela ou nas mãos dela, na frente dela. E mesmo assim, ela não acessa aquele conhecimento. A frequência vibracional dela não entra em ressonância com a frequência vibracional daquela informação que já está ali disponível. Hoje isso fica muito claro para mim no que se diz respeito, por exemplo, a livros, né? Para que você entenda um pouco melhor o que eu estou dizendo. Tiveram vários, vários livros que me indicaram, eu até cheguei a ler alguns e não achei nada transformador naquele momento. E algum tempo depois eu li novamente e a sensação foi a de que eu estava lendo o melhor livro da minha vida. O mesmo aconteceu com os conhecimentos da física quântica. No primeiro momento, eu não entendi nada. Eu achei difícil. Então, a minha consciência ela foi se expandindo através de outros conhecimentos, através de situações da minha vida, até eu estar pronta e vibrando na mesma frequência que aquele conhecimento. Aí sim, tudo passou a fazer sentido. É impossível entender algo se a gente não está vibrando na mesma frequência do conhecimento necessário para que ele despertar. Então, essa foi a primeira lição que eu tive sobre ajudar o outro. Eu entendi que eu ajudo muito mais pelo exemplo, porque é mais fácil a pessoa te ver bem, te enxergar, né? enxergar os seus resultados e querer entender o que você tem feito do que você ir falar com ela sobre algo que naquele momento não será mais importante do que a dor que ela está sentindo. Nós não podemos mudar ninguém, ninguém mesmo, mas nós arrastamos multidões pelo nosso exemplo. Meu mundo muda quando eu mudo. Hélio Couto sempre diz, quer transformar o mundo, transforme a sua própria vida e você já vai estar sendo muita contribuição. E o que eu aprendi com o Ho oponopono reforçou todo esse aprendizado da física quântica e me deixou muito mais confortável e me fez soltar essa ideia errônea de querer ajudar as pessoas, forçando as pessoas a abrirem os olhos. Eu espero que você esteja preparado para ouvir o que eu vou dizer agora. Sabe aquela pessoa que você gostaria de ajudar? De repente é o seu marido, de repente é a sua esposa... Ou são seus pais, seus irmãos, são seus filhos. Ou aquela amiga querida, sabe? Aquela sua melhor amiga. Essa pessoa é criação sua. Portanto, você tem a responsabilidade de limpar. É algo que sim está em você. O que você está vendo na vida daquela pessoa que está causando aquela situação na vida daquela pessoa faz parte da sua realidade, se faz parte da sua realidade, você criou. E principalmente, se aquilo que você está vendo na outra pessoa, aquela situação que ela está vivendo, gera algum sentimento em você, ah, é sua responsabilidade limpar. Limpar. Ah, mas Glória, a minha amiga está sofrendo porque o marido traiu ela, porque ela está desempregada, ou porque ela não tem força de vontade para conquistar as coisas que, que ela deveria conquistar. O que, que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com a minha vida, tem só a ver com a vida da outra pessoa. Eu não tenho nada com aquela pessoa. Todos estamos interligados. Além de ter esta questão de que tudo que está à minha volta, eu crio através dos meus pensamentos, porque eu crio a minha realidade, nós também estamos todos interligados. Você já ouviu a frase, todos somos um? Então, se você tem essa amiga que está passando por situações desafiadoras, de alguma forma você criou essa situação para a sua realidade. Tudo que chega até nós faz parte da nossa realidade, então nós temos a responsabilidade por limpar aquilo. E como eu tenho a responsabilidade por limpar, porque faz parte da minha realidade, eu tenho que limpar em mim. Então eu digo, né? se você quer de fato ajudar a amiga, você tem que fazer o pono assim. Divindade, limpa em mim todas as memórias que fazem com que a fulana esteja vivendo essa situação de escassez, ou de infidelidade, ou de traição. E se uma pessoa que você conhece fica doente? Você também tem a responsabilidade de limpar. Criador, limpa em mim as memórias que fazem com que fulano esteja doente. Foi assim que o Dr. Riulei curou todo um hospital psiquiátrico de criminosos, né? o disseminador da técnica do Ho oponopono, porque a Criadora foi uma mulher, foi a Simeona, e o Dr. Riolen, ele foi aprendiz dela, ela ensinou a técnica para ele e ele, junto com o Joe Vitale, saiu né, disseminando a técnica pelo mundo. Ele, era psico ele é psicólogo e ele foi convidado a trabalhar em um hospital psiquiátrico que recebia só criminosos perigosíssimos. Sabe aqueles que cometeram os crimes mais horríveis, mais terríveis? Então... Esse hospital convidou o Dr. Riolém para trabalhar. Ninguém aguentava trabalhar muito tempo naquele lugar e acabava ficando doente e tendo que pedir afastamento. Então ele tentou adiar por alguns anos, pensou bem, desenvolveu outros trabalhos, mas continuaram insistindo para que ele fosse. Então ele pensou, se eu fui convidado para trabalhar neste lugar é porque tenho responsabilidade sobre isso. Ele foi na condição de não ter contato com os detentos. Ele não atenderia no primeiro momento a ninguém. Ele iria estudar toda a situação. E sabe o que ele fez? Por dias, na verdade por alguns anos, ele entrava no consultório, pegava os prontuários daqueles pacientes e fazia o oponopono. Ele limpava nele tudo aquilo que estava na vida daquelas pessoas que estavam ali naquele, naquela clínica pois se aquelas pessoas estavam na sua realidade, por mais que ele não fosse violento como eles ou tivesse qualquer problema mental como aquelas, como aquelas pessoas, ele entendia que a violência, tudo aquilo que ele via naquelas pessoas, estava, na verdade, na mente dele de alguma maneira. E ele tinha, então, tornado aquela realidade, né? Tinha trazido aquela realidade de alguma forma para a vida dele. Então, ele se limpou o tempo todo e agradeceu pela oportunidade de correção que ele estava recebendo. Sabe? A oportunidade de corrigir a sua própria realidade. E aos poucos, aquelas pessoas elas foram se tornando mais calmas, mais acessíveis... Os profissionais que trabalhavam ali foram conseguindo desenvolver trabalhos de reabilitação. Todos foram aceitando o tratamento, participar de atividades de inclusão do hospital. Os profissionais pararam de pedir afastamento, foram se sentindo felizes em estar ali colaborando. Até que chegou em um ponto que o hospital ficou vazio e teve que e acabou sendo desativado. Devido, então, à recuperação dos pacientes, né, que acabaram uns sendo libertos, outros foram terminar de cumprir pena em locais mais adequados. Essa história ela é real. Ela está no livro Limite Zero, de Joe Vitale. E se você procurar na internet, você vai poder chocar, checar. Essa história ela saiu até nos jornais da época. E é isso que nós devemos fazer, ser exemplo, se preocupar com a nossa evolução e frequência vibracional, como a física quântica ensina, e ser responsável e limpar em nós mesmos tudo aquilo que chega até nós, como o Pono ensina, mesmo que aparentemente a gente não tenha nada a ver com aquilo que chegou até nós. Daí algumas pessoas me dizem quando eu falo isso, mas nossa, eu não dou conta nem de fazer o oponopono para mim mesmo, ainda vou ter que fazer para o problema do outro. Enquanto você pensar assim, vai estar preso no nível de sobrevivência da escala de, de Maslow e você não vai sair desse nível. Nós estamos nesse mundo para ser contribuição. Você já pensou como o mundo seria diferente se todos nós estivéssemos é, preocupados ou estivéssemos com ações ou estivéssemos é, aceitando a responsabilidade de um estar melhorando a vida do outro? Então, quando a gente entende que quanto mais a gente contribui para a vida do outro mais o nosso mundo melhora. Você não precisa passar o dia todo fazendo pono para outras pessoas, mas se responsabilize por pelo menos uma vez por dia você pedir ao Criador para limpar em você algo que percebeu que tem atrapalhado a vida de alguém que você gosta. Ou limpar algo em você como a fome que está no mundo, como as coisas que acabam chegando até a gente através de notícias, através da internet... Eu tenho feito o Ho oponopono para limpar em mim as situações desafiadoras da vida das pessoas que eu atendo. Quando eu fico sabendo de notícias tristes, que aconteceram com pessoas que eu conheço ou com pessoas que eu não conheço, rapidamente, né, ali dentro da minha mente, eu já repito as frases mágicas do Ho oponopono. Então, se você quer mesmo ajudar o outro, não se preocupe né, em ficar indicando... É, de forma direta livros, de forma direta profissionais de forma direta cursos não se preocupe em ficar montando discursos para convencer a pessoa de que ela deve mudar a forma dela de pensar de agir faça tudo isso com sutileza com elegância através do seu exemplo é, compartilhe de forma sutil de forma amorosa né? busque ser o exemplo Respeite o processo do outro e limpe em você aquela situação que está criando tantos problemas na vida daquela pessoa que você gosta tanto né? e que você tem vontade de ajudar. Então, a gente ajuda muito mais né? dessa forma do que se a gente for lá né? e querer interferir de maneira direta. Muitas vezes as pessoas acabam nos perguntando, acabam né, nos questionando sobre outras coisas então a gente tem que estar atento para aproveitar as oportunidades compartilhar de forma sutil sem dizer para essa pessoa você precisa mudar você precisa é, ter outras ações você precisa pensar diferente então de repente compartilhe um podcast dê um livro de presente seja exemplo Faça o pono pono para limpar a situação da vida daquela pessoa e aí sim você vai estar sendo uma contribuição muito maior. Espero ter te ajudado. Um beijo e até o próximo podcast.